0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12. Aleluya. Voy a leer versículos 1 al 28, así que me tienen paciencia ahí de pie. Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 28. Aleluya. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo de que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, ¿cómo? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebra celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura... Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egip en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés, y a Aaron. Oremos por este estudio bíblico en esta noche. Jehová, Dios de los ejércitos, damos gracias por tu palabra santa y sagrada que es tan perfecta que aún que han pasado años, miles de años, Jehová, sigue siendo palabra viva y eficaz para nuestras vidas el día de hoy. Instruyanos, Jehová, en esta hora a través de tu palabra santa y sagrada. Danos el entendimiento y sabiduría desde arriba de lo alto, mi Cristo Jesús y ayúdanos a atesorar, Jehová esta palabra Dios, Señor, santa Cristo, y sagrada que tú tienes para palabra, nosotros en el nombre poderoso del Señor. Gracias, Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Habíamos hablado un poco. Gloria al Señor. La, la semana pasada, como que ahí los dejé, ¿verdad? Con la tarea de ¿De qué es lo que había? Um, ¿Cuál era la, la celebración antes de que crucificaran a Cristo? Y fue la Pascua. La Pascua era la celebración sagrada ordenada por Dios mismo. Dos mil años antes. Antes de que los israelitas incluso salieran de Egipto. La Pascua... En inglés se llama passover. Uh, lo, ¿Por qué menciono esto? Es porque es una palabra compuesta de dos palabras. Pass y over. Pass quiere decir sobre. Y over, bueno, over es sobre. Pass es como pasar. Entonces, cuando aquí dice que en el 23 no dejará entrar al heridor, eh, es porque estaba pasando sobre esas puertas. Por eso en inglés se le dice Passover. Amén, gloria al Señor. Y se convertirá en un tiempo de gran alegría conmemorando el éxodo de los israelitas de su esclavitud en Egipto. La Pascua marcó el comienzo de su nación y los definió como el pueblo de Dios. Hoy la Pascua se celebra en casa con una cena formal que incluye comida especial, cantos y liturgia. Estamos hablando del pueblo judío. Hoy en día todavía, como dice la palabra, perpetuamente celebrarán este, esta celebración. Entonces, hasta la fecha todavía celebran los judíos la Pascua. Gloria al Señor dice, se llama ceder, una palabra que significa orden. Porque la liturgia sigue un cierto orden que ha, llama, que ha permanecido aproximadamente igual que en el tiempo de Jesús. Ok, un paréntesis ahí. Esto, lo que acabamos de leer, fue en qué parte de la Biblia? Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo, Antiguo Testamento. Entonces, ¿ya había nacido Jesús o no? No. Ok pero esto se dio al pueblo de Dios antes de que Cristo naciera y aquí acaban de mencionar a Jesús gloria al Señor, ¿qué quiere decir? que Jesús desde su niñez también practicaba esto todo lo que acabamos de leer Jesús lo hacía todos los años Amén. por cuanto él eh, es judío era un judío, gloria al Señor Dice, um, en el enfoque de la noche es volver a, um, a contar la historia milagrosa de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y contemplar cómo Dios redimirá a Israel enviando al Mesías. Ok, no sé si captaron eso. Eh, lo voy a leer una vez más. Aleluya. Para contemplar cómo Dios redimirá a Israel enviando al Mesías. Ahora, en este momento, el pueblo de Dios, ¿a dónde estaban? ¿A dónde estaban ubicados? En Egipto. ¿Estaban con libertad? ¿Estaban como que? Esclavos. Entonces un esclavo no tiene la libertad para andar y hacer conforme quiere, ¿verdad? entonces ellos en este entonces estaban necesitados de una redención alguien que les redimiera de esta situación ¿amén? entonces en lo físico, en lo literal ¿quién fue ese redentor para ellos? Moisés ¿amén? porque él llegó y con mano de Dios, respaldando a Moisés, pudo sacar a este pueblo, dando la redención, la libertad de nuevo a este pueblo. Entonces, al principio, era para contemplar cómo Dios redimirá a Israel enviando al Mesías. Pero, tiene un significado más allá. Si vemos con nuestros ojos espirituales, eso está apuntando hacia la redención de el pueblo de Dios por el Mesías que iba a ser enviado para redimir a la humanidad. Amén. Hablando de Jesús. Gloria al Señor. Por cuanto a los judíos creen que aún no ha, enviado, ha venido el Mesías. Sabemos eso, ¿verdad? Que los judíos, la mayoría, porque gracias al Señor. Y algunos judíos ya han dado cuenta de que Jesús de verdad fue el Mesías. Pero la mayoría de los judíos aún creen que el Mesías no ha llegado. Que no ha nacido como varón en esta planeta Tierra. Lamentablemente eh, así lo creen. Aleluya. Dice, en el tiempo de Jesús la Pascua era una de las tres fiestas de peregrinación que traían a cientos de miles de judíos a Jerusalén. La tarde antes de la comida, cada familia llevaba un cordero al templo para ser sacrificado. Después fue asado y compartido con una gran reunión de familiares y amigos. Hoy en día, dado que el templo no está en pie, no se puede hacer ningún sacrificio, por lo que en la mayoría de las tradiciones judías ya no se sirve cordero. En cambio, el hueso de vástago asado de un cordero se coloca en un plato de ceder junto con otros alimentos ceremoniales como durante, comido durante la noche. Uh, Éxodo 12, 42. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. De nuevo vemos ahí eh, que está repitiendo que esto se tiene que hacer por todas las generaciones. Entonces, esto, les vuelvo a decir, esto era algo que Jesús participaba de esto desde su niñez. ¿Por qué? Porque él se crió en una familia judía. Amén. Aleluya. Los rabinos interpretan e interpretaron que esto significaba que debían estar vigilando para ver qué gran cosa haría Dios a continuación. Gloria al Señor. Por cuanto dice, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Gloria al Señor. Um, en inglés usan una palabra un poco diferente. En vez de guardar dice, observed, observar. Aleluya, gloria al Señor. Por cuanto los rabinos interpretaron esto significando que debían estar vigilando para ver qué gran cosa haría de Dios a continuación. Incluso hoy en día es tradicional que un niño abra la puerta después de la cena de la Pascua para ver si Elías podría estar parado allí. ¿Por qué? Vamos a Malaquías. Gloria al Señor. Gracias a mi Cristo Jesús. Malaquías capítulo 3. Versículo 1 y después versículos 4 y 5. Aleluya. Um, porque Malaquías dijo que Elías vendría a anunciar al Mesías. Y vemos ahí, Malaquías 3.1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Dice el Señor con letra grande, ¿verdad que sí? Entonces, ¿a quién están buscando? Al Mesías. Amén. A Jesús y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, versículos 4 y 5. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Y los que defrauden en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos. Así que, durante miles de años, incluso hasta el presente, el pueblo judío ha crecido, ha creído perdón, que Dios enviará nuevamente la redención en la Pascua. Están captando esto. Aleluya. ¿Qué es lo que dijimos que, que estaba celebrando Jesucristo con los discípulos? La Pascua. ¿Qué es lo que acabo de decir? Los judíos hasta la fecha celebran esto. Ok, lo voy a leer una vez más. Así que durante miles de años, incluso hasta el presente, el pueblo judío ha creído que Dios enviaría nuevamente la redención. ¿Cuándo? En la Pascua. ¿Se cumplió eso? ¿Llegó el Redentor? ¿Llegó el Mesías en la Pascua? Más lamentablemente los judíos no lo pueden ver. No pueden entender que Jesucristo es el Mesías. Que Él cumplió las profecías. Que incluso lo que los rabinos, lo que ellos mismos creen. Que el Redentor llegaría en el tiempo de la Pascua sucedió. ¡Aleluya! Dice, la redención llegó el mismo día que la estaba buscando, pero tomó una forma sorprendente. Durante la Pascua en Egipto, los israelitas habían recibido instrucciones de marcar los marcos de sus puertas con la sangre de un cordero para que el Señor pasara por encima de ellos cuando llegara el juicio. Curiosamente, los rabinos se maravillaron de cómo la sangre de una simple oveja podía proteger a las personas de juicio de Dios. Comentaron que Dios debía, que Dios debe haber visto, entre paréntesis, oh, sí, el, la sangre de Isaac en los postes de las puertas. Lo que significa que Dios recordó la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo. Gloria al Señor, aleluya. Recordándolo, perdonó a su gente que cerca estaban. No estaba refiriéndose a este, esta sangre del cordero, de la sangre de Isaac, sino de la sangre de quién? De Jesús. Amén. Porque él es, ese es otro estudio completo que se ha dado en pasado, de que Jesús es el cordero. Amén. Aleluya. Entonces, lo que no se dieron cuenta fue que cuando Dios vio al hijo de Abraham, Isaac, vio a su propio hijo, Jesús quien un día se sacrificaría por obediencia amorosa a su padre. En la primera Pascua, Dios liberó a su pueblo al tomar la vida de los hijos primogénitos de Egipto. Muchos siglos después, Dios hizo posible la salvación para todos los que la aceptaran al dar la vida de su hijo primogénito. Aleluya, gloria al Señor. Y también lo que habíamos leído era acerca de un pan. ¿Qué tenía de especial este pan? No tenía, no tenía levadura. ¿Por qué es significante eso de la levadura? ¿Por qué no tenía que tener levadura? Era puro. Era puro. ¿A mí? Sí, era puro. En lo, podemos ver eso en el ambiente espiritual pero en lo literal porque era sin levadura.
1: para que no se bueno nosotros le decimos esponjara para que no se subiera para que no se esponjara el pan
0: y por qué no podía esponjarse el pan los judíos en los tiempos bíblicos no tenían la, la costumbre de andar con de los zapatos adentro de sus tienda. Por cuanto usaban una sandalias en sus pies y todo eso estaba bien sucio, nos acostumbraban a eso. Pero lo que leímos en Éxodo 12, aleluya, nos indica algo específico de cómo tenían que estar ellos mismos físicamente a la hora de comer. ¿Alguien se acuerda? ¡Gloria al Señor! Está en el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Y lo comeréis como? Apresuradamente. Ok. So, básicamente... Estaba con los zapatos puestos, eh, todo listo para comer rápidamente. ¿Por qué?
1: Porque no tenía el tiempo. Amén, ¿por qué no tenía el tiempo?
0: porque la salida de Egipto ya estaba pronto porque Dios estaba preparándonos su obediencia ciegamente en fe que ahora sí esta noche sí vamos a salir ya no Dios iba a endurecer más el corazón de Faraón porque cuántas veces Faraón decía mañana pero dice pero Jehová endureció el corazón de Faraón es como cuando, gloria al Señor, me imagino nosotros cuando estamos con prisa, que ya estamos a punto de salir, que ya tenemos la bolsa, la mochila, los zapatos puestos, la chamarra toda y, y, y una dona en la mano corriendo. Gloria al Señor, la comida es rápida, gloria a Dios, aleluya.
1: Así andaban ellos.
0: Y se las fiestas de la Pascua y los panes y levadura comienzan casi al mismo tiempo y a veces se las conoce como una sola. Vamos a Marcos 14, 12. Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Quién está hablando aquí? ¿Los discípulos con quién? Con, Jesús. con Jesucristo. Estamos, estamos hablando de... Bueno, en inglés le dicen the last supper. ¿Cómo lo dicen en español? La última cena. Pero esta última cena era, no era una cena cualquiera. Era una cena de qué? De la Pascua. Amén. Gloria al Señor. El Cordero Pascual fue sacrificado en la tarde del día 14 del mes de Nisan. Pero se come después de la puesta del sol al comienzo del 15 de Nisan, cuando comenzó la fiesta de los panes sin levadura de siete días. Digo Nisan porque así se llama el mes en el calendario judío. El cal calendario judío es basado sobre uh, los ciclos de la luna. I mean, así que totalmente diferente a nuestro calendario. Y dice, <coughs> um, aleluya. Recuerde que en el calendario judío, cada nuevo día comienza al atardecer. ¿Por qué es importante esta fiesta? Una razón es que nos dice algo sobre el tipo de pan que Jesús sostenía cuando lo partió y dijo, Este es mi cuerpo. Entonces, cuando Cristo tiene el pan, ¿se acuerdan? Que dice, este es mi pan, ¿qué tipo de pan era? ¡Oh! Hermana Pascuala, ¿Usted qué me dijo acerca del de pan porque no tenía levadura? Oh, están conectándonos juntos. Jesucristo no levantaba una pan con levadura, porque con levadura eso simboliza el pecado, la malicia, la maldad, la hipocresía. Tenía que ser en el tiempo de la Pascua, tan así como los judíos estaban buscando, cuando levantara la pan y decía, este es mi cuerpo. Aleluya, gloria al Señor. Se gozan. Amen. Aleluya. Pero no habría habido un trozo de pan regular en la mesa o en cualquier otro lugar de la casa, porque se requería que los judíos comieran la comida de la Pascua usando solo pan sin levadura. Vamos a Deuteronomio 16. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1 al 3. «Guardarás el mes de Abid y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abid te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. No comerá con ella pan con levadura siete días, comerá con ella pan sin levadura, pan de aflicción». Porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. De hecho, la levadura de cualquier tipo estaba prohibida durante los siete días completos en la fiesta de los panes sin levadura, comenzando con la comida de la Pascua. Así que Jesús no habría estado sosteniendo pan ordinario, sino lo que hoy en día le dicen matza, que es una pan sin levadura, matza. ¿Por qué es esto significativo y qué es tan terrible acerca de la levadura de todos modos? En la antigüedad la levadura se realizaba agregando una gota de masa vieja, cruda y fermentaba a la masa nueva. Aleluya. El nuevo lote fue infectado deliberadamente con microbios que causarían que aumentara, pero luego se agriara, se descompondría y finalmente se, pudrirá. se pudriría. La hinchazón de la levadura le recordó a los judíos el orgullo humano y a la hipocresía. A lo largo del año, todas las ofrendas del grano dadas al Señor fue, um, al Señor por fuego tenían que estar libres de levadura. Vamos a Levíticos 2. Aleluya. Gracias a mi Cristo Jesús. Levíticos capítulo 2. Aleluya, gloria al Señor.
1: Versículo,
0: versículo 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y ahí mismo en Levítico, capítulo 6, versículo 17. No se coserá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa todo esto lo que se está hablando de un pan de levadura lo aplicamos en, la, en el ambiente espiritual y acordemos la palabra de lo que Cristo dijo este es mi cuerpo yo nunca entendía yo eso hasta que empecé a ver este estudio, Gloria al Señor, uh, Lois Tverberg, es una autor, es una mujer cristiana de raíces de Norway. Noruega, Gloria al Señor, de allí vienen mis tatarabuelos, me impactó porque ella es una mujer cristiana. Pero ella comenzó a estudiar la vida de Jesús como Mesías judío, las tradiciones judíos. Y se le fue abierto los ojos al ver las cosas a través de los ojos de un judío. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, Así que Dios. me impactó esto lo que ella estaba describiendo. Porque esto es un lo que acabamos de leer. Está hablando de la pan sin levadura. Aleluya. Es santo. Pan de aflicción. Bendito tú eres, mi Cristo Jesús. Eh, ¿Cuál era el último que leímos? En el 17. Cosa santísima. Jesús fue santísimo. Es santísimo. El sacrificio por el pecado. Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados. Amén. Y como el sacrificio por la culpa. La culpa no la tenía él, más la recibió. Así que cuando él levantó esa masa, esa panza elevadora, y dijo, este es mi cuerpo. Wow. Impactante. Gloria al Señor lo que significaba esas palabritas. Aleluya. Los antiguos veían la levadura como una imagen de pecado y contaminación, algo que Dios no quería en sus ofrendas quemadas. Asimismo, cuando hoy damos ofrenda al Señor debe ser sin orgullo humano, sin la hipocresía, sin pecado y sin contaminación. Um, Marcos 14, 12, quizás ya lo leímos, pero vamos de nuevo allá. Marcos 14.12 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Notemos que ahí Jesús practicaba la Pascua tradicional de los judíos. Esto incluye quitando toda la levadura de la casa antes de la Pascua. Veamos que antes de la Pascua podemos ver a Jesús limpiando casa, entre comillas la casa de ¿quién? ¿alguien se acuerda? antes de que la pascua, la pascua sucediera, él estaba limpiando una casa, ¿cuál casa? la casa de su ¿m? de su padre ¿cómo limpió esa casa de su padre? echando fuera a los um, vendedores los que cambiaban monedas
1: que vendían eh, palomas y, y para el sacrificio. Amén.
0: Gloria al Señor. Aleluya. Así que la, la tradición de los judíos antes de la Pascua es limpiar casa. Van y, van y le ponen a sacar todo, todo, lo pan, todo el pan que tenga levadura. Gloria al Señor. ¿Y qué, qué es lo que simboliza la levadura? Pecado, maldad, hipocresía. Amén. Entonces, vamos a Marcos 11, versículo 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando, a Je y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atraves atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, «¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones». Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaron cómo matarle. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. ¿Quién se ofendió con esto? Aleluya. Los escribas. Y los principales sacerdotes. Se supone que ellos son los que deberían estar celando allí. El santuario que esté limpio, puro, con palabra pura del Señor. Pero su reacción, hasta incluso con ganas de matar a Jesús en Mesías, muestra levadura. Precisamente por eso Cristo empezó a limpiar casa a sacar la levadura antes de la pascua Aleluya, tiene más sentido hermanos Gloria al Señor yo me gozo mucho, Aleluya entonces uh, Jesús limpiando casa, la casa de su padre en una forma literal los escribas y los principales sacerdotes son notorios por su orgullo humano y la hipocresía a diferencia del resto de la humanidad, Jesús no había sido infectado con la podredumbre que había en el resto de la humanidad. Solo Él era una ofrenda apropiada por nuestros pecados. Cuando Dios prohibió a su pueblo siglos antes comer levadura durante la Pascua, tal vez estaba pensando en la noche en que Jesús tomaría el pan en sus propias manos, la partiría y luego diría, «Este es mi cuerpo, dado por ti». Aquí podemos ver a Jesús como el pan matza, el pan sin levadura, y que es sin orgullo humano, sin hipocresía, sin pecado y sin contaminación. El erudito judío David Daub ha señalado que otro significado significativo fue dado al pan que Jesús partió. Él dice que Jesús levantó un pedazo de matza y rompió un pedazo especial llamado afikomen, que luego fue escondido. Aquí podemos ver a Jesús como el aficomen, por cuanto él fue, entre comillas, escondido por tres días después de su muerte. Al fin de la comida, el afikomen fue sacado y luego roto y comido por todos los participantes. Aquí podemos ver a Jesús, como Jesús es repartido a todo participante o ser humano quienes. es Desean ser llenos, no literalmente, sino espiritualmente, amén, de él. Pero dob afirma que en el tiempo de Jesús, el afikomen se refería a al que viene. ¿No nos impactan con eso? Ese pedacito del masa que él rompió se llama afikomen, que también significa el que viene, el que viene. Y él aquí diciendo, levantando el pedazo de pan sin levadura, el que viene? O sea, todo eso indica y implica, es como enseñando al Mesías. Y él cuando levanta eso dice, este es mi cuerpo, ¿qué es lo que está haciendo? Él está dejando saber a los discípulos, yo soy el Mesías, yo soy el Redentor que esperan. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo es mi Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba! ¡Bendito tú eres mi Cristo Jesús! Ok, bien. Y es decir, el, el anhelado Mesías. La tradición era que todo el pedazo de manza representaba a todo Israel. Y que el Mesías estaba quebrantado del de pueblo y escondido. La aparición de la pieza al final era simbólica de la venida del Mesías, fervientemente esperada en el tiempo de Jesús. O sea, la venida de Jesús como el Mesías y el Redentor, no la venida que nosotros hoy en día esperamos. Por cuanto los judíos, ya dije, ¿verdad? Creen que Jesús no fue el Mesías. Cuando Jesús levantó ese pedazo de pan en particular y dijo, este mi cuerpo estaba haciendo una afirmación impactante de ser el Mesías de Cristo. Marco 14, versículo 22. Y mientras comían Jesús, tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, Tomad, este es mi cuerpo. También fue llamado el pan de aflicción. Lo leímos en Deuteronomio. Um, como tal, el pan sin levadura representaba el sufrimiento de Israel en Egipto. Por lo tanto, se podría decir que también representaba el sufrimiento de Cristo por su pueblo. Aleluya. Y para la conclusión, vamos a hablar acerca de la fiesta de las primicias. Aleluya. ¿Alguien sabe qué es eso? La fiesta de las primicias. Sabemos que...
1: Yeah? Bueno, la, la, la fiesta de las primicias o las primicias es, por ejemplo, en el tiempo antiguo, eh, como se dedicaban mayormente a la agricultura o al ganado, eh, de cada cosecha la, lo primero que recogían, digamos, en un día, eso era lo, obviamente la, la palabra dice no lo primero, primicias, entonces lo daban a, a la iglesia o si un, borre, una, un, un un corderito nacía y la mamá era nueva o sea que era su primer corderito que tenía entonces ese primer corderito lo dedicaban a la iglesia como primicias para que Dios bendijera su ya sea su uh, agricultura o sus ganados o cosas así
0: Gloria al Señor bien entonces, uh, él estaba describiendo las primicias, pero hay algo que se llama la fiesta de las primicias. Mm -hmm. Aleluya. Sabemos que fue resucitado a la vida al tercer día mm -hmm. nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? El primer día de la semana después del día de reposo, después de la Pascua. Sorprendentemente ese día resulta ser otro día de fiesta para los judíos, la fiesta de las primicias. En el año en que Jesús murió, coincidió exactamente con su resurrección. Aleluya. La palabra nos dice que Jesús es el primero y después nosotros. Mm -hmm. <risa> no es coincidencia, hermanos. Aleluya. Que la resurrección de Cristo sucedió en la fiesta de las primicias. Dice... Las primicias celebran, um, celebraban el, el comienzo de la cosecha de cebada. En este festival, una gavilla de grano fue cortado del campo y luego ofrecida en acción de gracia al Señor. Solo después de eso, podría comenzar el resto de la cosecha. Solamente después de que Cristo resucitó, entonces nosotros pudimos ser llamados hijos de Dios no es coincidencia hermanos aleluya gloria al señor fue un día que representó la esperanza del pueblo para el futuro nos da la esperanza del futuro reinar con Dios por toda la eternidad aleluya gloria al señor um, bendito tú eres mi Cristo Jesús y porque la cosecha había comenzado. Aquí podemos ver a Jesús como en las primicias, ya que fue el comienzo de la cosecha del pueblo redimido por él, trayendo la esperanza del pueblo para el futuro, nuestro futuro en el reino de los cielos. En el día de reposo, después de la Pascua, el día inmediatamente anterior a la fiesta de las primicias, siempre se leía una profecía dramática en el templo. En ella el Señor instruyó a Ezequiel a declarar a un valle lleno de huesos secos. Gloria al Señor. Vamos a Ezequiel 37.5. Bendito tú eres mi Cristo Jesús. Ezequiel 37.5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y qué dice Viviré. viviréis aleluya aquí podemos ver a Jesús como los huesos secos porque imagínense primero llegó a la casa de su padre casa de oración y qué hizo Limpiando la casa. Limpiando la casa y preparándolo para la Pascua. La Pascua en ese día. Tiene Matza en su mano. El aficón. Y dice. Este es mi cuerpo. Profesa ser el Mesías. Después. Lo matan. Después. Cuando está. Todos de luto, todos seguidores de Cristo, de luto, diciendo Cristo ha muerto. Es el día de reposo y están en el templo y se lee el libro de Ezequiel, lo que acabamos de leer, una profecía refiriéndose a Cristo. Y sus huesos secos, entre comillas, o sea, uno que está muerto, entre comillas, pero que dice, y viviréis. Y al día después cae la fiesta de las primicias. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que encuentran las mujeres cuando van en búsqueda del Mesías? Cuando van en búsqueda de Cristo. ¡La tumba vacía! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ahora imagina a los seguidores de Jesús entrando al templo en el día de reposo, el día después de su muerte. Aún aturdidos por su brutal ejecución, habrían escuchado mientras se relataba una visión en la que Dios había prometido traer a los muertos a la vida. Al día siguiente, en la fiesta de las primicia, primicias, habrían escuchado rumores salvajes que se extendían por Jerusalén. La tumba de Jesús estaba vacía, ¡aleluya! Y algunos de sus seguidores afirmaron haberlo visto. Me impactó tanto esto porque los judíos mismos tenían esta tradición miren desde Éxodo comenzamos, ¿verdad que sí? Éxodo, ¿cuántos miles de años el pueblo judío lleva haciendo este rito con, con señales del Mesías esperando ver algo grande en una Pascua de parte de Dios Sucedió y no se dieron
1: cuenta.
0: ¿Cuántos aman al, al pueblo judío, a los israelitas? Hay una promesa en la palabra del Señor para todo aquel que bendice al pueblo de Dios. Amén, gloria al Señor. Y yo he escuchado unos cuantos testimonios de algunos judíos que han tenido una experiencia con Cristo y han reconocido que Cristo es el Mesías. Queremos que más judíos tengan esa misma experiencia, que también conozcan a Cristo, que se den cuenta que Dios quita esa venda espiritual para que vean que ya las profecías se han cumplido a través de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Les voy a invitar a que vengan. Gloria al Señor al altar. Y vamos a levantar un clamor por el pueblo judío en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya.